0: Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur l'étude du Dafiomi, présentée aujourd'hui par Déborah Zalberg. Je suis ravie de vous retrouver après une longue interruption. Nous étudions euh, en ce moment le traité de, de Ktubot et aujourd'hui nous parlons de la page numéro 12. Alors j'ai choisi de, de nommer ce podcast La mariée n'est pas vierge et alors Nous verrons en effet à travers cette page numéro 12 plusieurs situations. Euh, pendant lesquels le Khatan, le, le lendemain de, de sa nuit de noces, va venir au Beddin pour se plaindre de euh, la non-virginité de sa femme en disant « Petar pato ar je suis rentrée et la porte était déjà ouverte ». Euh, C'est l'expression que les sages utilisent dans la l'agmara pour, euh, pour parler de, de ce cas. Et, euh, et on va voir en fait que dans la plupart des cas, on va euh, renvoyer le mari chez lui en lui disant « Ok, calme-toi, retourne chez ta femme, tout va bien euh, ». Mais avant ça, je vais d'abord vous faire une introduction de pourquoi accorde-t-on autant d'importance à la virginité euh, sachant que ce traité, qui est euh, un traité principalement juridique, qui va traiter euh, de l'écriture de l'acte de mariage, donc l'acte tout bas, permettant principalement de protéger la femme en cas de divorce et de euh, ne pas laisser la femme en état de précarité, euh, surtout financière, si elle devait, euh, elle, elle était menée à, à donc se séparer de son mari. Alors, pourquoi accorde-t-on donc autant de place à la virginité euh, je vais développer dans un premier temps euh, deux axes qui me paraissent importants en fait, de, pour comprendre euh, pourquoi on en parle en fait, autant dans ce traité. Euh, je garderai en pour la conclusion l'aspect un peu plus euh, émotionnel, affectif. Et, euh, et, et d'abord, je vais développer euh, ce que je vais appeler la partie alarique de la situation. Qu'est-ce que alariquement ça a comme incidence si la mariée est vierge ou pas Et ensuite, euh, la partie financière à savoir la somme qu'on inscrit dans l'acte bas Alors, on avait déjà euh, appris qu'une femme euh, vierge euh, se mariait le mercredi pour pouvoir permettre au mari, s'il avait une plainte concernant euh, l'absence de l'hymen, euh, pouvoir aller au bed le jeudi matin à la première heure euh, pour ouvrir un dossier. Euh, voilà. Donc, on, on était parti sur ce principe-là, que la mariée donc, était vierge. Et dans le cas où euh, le mari découvre qu'elle ne l'est pas, ça peut avoir une incidence à la RIC dans trois situations particulières. Première situation, c'est euh, dans le cas où la femme a effectivement été violée pendant sa période de, de fiançailles, ou même avant en fait. Si ça, la femme a été violée, euh, ce qu'on appelle donc honnête, euh, il va avoir un problème si elle avait épousé un Cohen. Si on découvre que la femme d'un Cohen a été violée, il faut euh, dissoudre le mariage. Un Cohen ne peut pas rester marié à une femme qui a été souillée. Euh, et dans ce cas-là, euh, la plainte du mari va être importante puisqu'on va faire une enquête, il y aura probablement des témoins qui vont venir et donc, si on découvre qu'elle a, qu a été violée, on dissout le mariage. Deuxième cas possible qui peut permettre à l'homme de venir se plaindre, c'est si la femme l'a trompé pendant la période des fiançailles. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait euh, les kidushin, c'est-à-dire euh, mes coups d'échette avec une bague, et on attendait ensuite 12 mois avant de procéder à la choupa, au mariage euh, concret, les Nisouines, qui permettait ensuite à l'homme et à la femme de se retrouver, d'habiter ensemble. Mais pendant ces douze mois, chacun restait chez ses parents, et on avait le temps de préparer la dot, de préparer euh, euh, le, les, toutes les festivités liées, liées au mariage. Mais si on avait découvert que la femme euh, avait trompé son futur mari pendant cette période des fiançailles où elle est déjà appelée Echette Ish, qu'elle était déjà réservée à cet homme, euh, eh bien, on va euh, aussi euh, obliger le couple à divorcer, puisque c'est un cas d'adultère, et dans un cas d'adultère, on, euh, on ne peut pas garder les liens, euh, les liens du mariage. Donc ça, c'est deux cas dans lesquels, pour lesquels euh, l'absence d'hymen le soir du mariage va nous faire penser à une situation problématique qui, alariquement, va nous obliger à dissoudre le mariage. Troisième option... Euh, C'est si effectivement la femme euh, n'est pas vierge, mais qu'elle avait euh, connu d'autres hommes, a eu d'autres relations, avant de connaître son, son, son mari. Dans ce cas-là, on ne va pas forcer le couple à divorcer. Alors, il y a un problème effectivement, parce que la femme a menti, et que l'homme se retrouve dans une situation <coughs> qu'on appelle un marché des dupes. Il pensait que sa femme serait comme ça, et au final, il découvre que ce n'est pas le cas. Si le mari souhaite divorcer suite à ça, il en a tout à fait le droit. La femme va d'ailleurs perdre l'ensemble euh, de la somme inscrite dans l'actuba. Euh, mais euh, si on arrive à le raisonner et lui faire comprendre que finalement, bon, bah, c'est pas si grave, euh, la halle ne va pas les obliger à divorcer. Ça sera donc dans les mains du mari de décider si finalement il veut conserver son mariage ou pas. Euh, on va d'ailleurs tout faire pour qu'il ne veuille pas divorcer. Euh, on va même nous dire que euh, si on a euh, donné au mari la responsabilité d'organiser les festivités du mariage, c'est justement pour qu'il se soit investi personnellement et même financièrement, et qu'en faisant un plus 1, il va se dire « bon bah ça vaut pas le coup de divorcer euh, ». Euh, voilà. Et puis finalement, euh, ça va se terminer comme ça. Donc ça, c'est euh, nos trois cas à la RIC qui, qui peuvent poser problème euh, si on découvre que finalement la mariée n'était pas vierge. En dehors de tous ces cas, euh, bon, bah, ça n'intéresse pas plus que ça les sages euh, si la femme dit la vérité. Il suffit qu'elle dise bah, « j'étais pas vierge, je suis pas vierge, le mari le sait » et voilà, et, euh, il décide de se marier ou pas et, et voilà, et ça se termine comme ça. La deuxième partie qui, euh, qui va avoir en fait un impact par rapport au fait qu'elle était vierge ou pas le soir de son mariage, c'est l'aspect donc financier. On a appris dans la page numéro 10 euh, que si une femme se mariait vierge, et qu'elle était amenée à divorcer, elle touchait la somme inscrite dans sa ketouba. et on a institué que si la femme avait été mariée vierge, elle touchait la valeur de 212 et pour toute autre catégorie de femmes, c'est-à-dire euh, une femme qui, vit, qui se remarie, voilà, donc c'est deuxième noce, qui est donc divorcée, ou bien euh, veuve, ou bien qui a, fait, qui a été bam qui a fait la khalitza, euh, bon, tous les cas, tout autre cas qui ne serait pas un premier mariage, ont donné à la femme, dans le cas d'un divorce, la moitié, donc une valeur de 112 un manet. 112, c'est un, euh, un manet. Donc dans le cas de la femme vierge, deux manets, et de, le, dans le cas d'une femme non, non vierge, un manet. Et si euh, le soir du mariage, le, le mari découvre que ce n'est pas le cas et qu'il veut divorcer de sa femme, alors on peut remettre en cause la valeur euh, de l'actuba, et donc le mari ne voudra pas payer 212 pour une femme qui avait prétendu être vierge et qui finalement ne l'est pas. Donc ça c'est la deuxième conséquence qui justifierait que finalement on s'intéresse ou pas à la virginité de la mariée, le problème à l'Afrique et le problème financier. Voilà, donc ça c'était pour comprendre tout le recat, tout le contexte en fait, et on va se plonger maintenant sur les Mishnayot de notre page numéro 12. Et là, en fait, on en est au stade où on va repousser les plaintes du mari. On va trouver euh, des raisons de prouver que finalement elle était vierge et que, bon, bah, voilà, il s'y est mal pris, euh, il, il est fait, ou il ne sait pas faire, ou on va croire la femme, ou bien elle avait perdu son hymen avant, elle avait eu, on va dire, un accident. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, on va essayer dans tous les cas de, de calmer le mari et de, voilà. De, de essayer de maintenir la relation. Mais là, on se trouve sur la fin d'une soudia qui avait commencé à la page numéro 11, euh, en fait d'un cas assez particulier, c'est dans le cas d'un homme qui épouse une femme pour, dans ses secondes noces, mais qui prétend être vierge, et à ça, il y a l'appui de témoins, de deux témoins, c'est-à-dire une femme s'est mariée, immédiatement après la roupa, euh, elle a divorcé, ou son mari est mort, <rire> juste après la, la, la cérémonie, euh, et, et donc, ils n'ont pas eu techniquement euh, la possibilité de s'isoler et de consommer le mariage, où des témoins ont, ont, ont vu qu'effectivement, ils se sont isolés, mais euh, un temps insuffisant pour permettre d'avoir une relation complète. Euh, et donc, la femme euh, se marie pour la deuxième fois, mais euh, se dit vierge. Et le mari, euh, 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 le lendemain du mari, finalement, se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, dans le cas de cette femme, pour ses secondes noces, même si elle prétend être vierge, on lui fait une ktouba de 100 manées. À partir du moment où elle est passée sous le dénuptial, euh, on considère que ça, la, ça, la, ça enlève sa capacité d'être de, 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 vierge. Euh, mais le mari peut toujours venir se plaindre sur l'absence de l'hymen. On, on sait qu'on ne va lui donner que 100 zous, donc là ce n'est pas un, pas un problème financier. Euh, mais, euh, mais peut-être un problème à l'article. Le, le, le mari peut prétendre « mais peut-être qu'elle m'a trompé, ou peut-être qu'elle a été violée, ou peut-être qu'elle a finalement elle a eu des relations avec son premier mari, et elle ne me l'a pas dit. » Et là, les sages, dans ce cas très précis, vont lui dire « écoute Coco, euh, tu as été bien naïf de croire que ta femme aurait pu être vierge. Malgré la présence de témoins, tu ne peux pas t'appuyer sur ce témoignage-là. À partir du moment où une femme se remarie et passe pour la deuxième fois sous la roupa, on ne peut pas supposer, prétendre, espérer euh, qu'elle soit vierge. On ne dit pas que ce n'est pas possible, mais dans le cas où elle a menti, où elle a fait croire qu'elle l'était alors qu'elle n'était pas, le mari, dans ce cas, ne pourra pas venir se plaindre. Donc, ainsi termine euh, la discussion des sages sur, euh, sur cette souglia, et nous avons une prochaine Mishnah qui lui aussi va nous donner un contexte assez particulier, et ce qui m'a intéressé en fait dans cette Mishnah, pourquoi j'ai décidé de développer celle-ci, euh, c'est parce qu'elle va nous permettre de reparler d'un contexte historique euh, très important. Je vous lis la Mishnah et je l'explique. Alors, on nous dit « Qui mange chez son beau-père En Judée, en Yehuda sans témoin, ne peut porter plainte pour non-virginité, parce qu'il s'isole avec elle. » Alors, on nous parle d'une euh, tradition d'un, ouais, tradition qui est rentrée dans les mœurs, euh, dans, le, dans le territoire de, de Judée, donc de Yehuda, qui était celui de consommer le mariage avant la roupa. Alors, ce que veut dire en fait « manger chez son beau-père », ça voulait dire... Euh, suite euh, aux fiançailles, on permettait euh, au, au, à l'homme et la femme, je ne dis pas vraiment Khatan Vekala parce qu'il n'y a pas encore eu le, la choupa, mais il venait tout juste de se fiancer, mais coup d'échelle, et on permettait à l'homme et la femme de se connaître, de s'isoler, afin d'avoir une première relation. Euh, ensuite, ils se séparaient pendant 12 mois et euh, ils se retrouvaient euh, le soir du mariage. Alors, euh, comment en est-on arrivé à permettre, euh, dans le, en tout cas euh, en Yehuda, on nous dit précisément en fait dans la Gmara qu'en Galil, euh, ça ne se faisait pas, ou très peu de gens avaient adopté ce, ce, ce minag. Eh bien, en fait, il faut le remettre dans le contexte historique de la révolte de Bar-Korva, euh, suite à laquelle le, la Judée a été euh, sous domination romaine, et une des, une des tacanotes qui, ont, qui a été faite par les Romains de l'époque pour justifier leur domination physique sur le territoire, c'était le droit de cuissage. Alors on en avait un petit peu parlé dans les pages précédentes où on avait expliqué que euh, les rabbinim avaient autorisé, euh, avec le temps, d'avancer le mariage qui avait été institué uniquement pour le mercredi pour les femmes vierges, à l'avancer le mardi et parfois même jusqu'au lundi. Euh, tout simplement pour, euh, pour duper le, le, le conquérant romain, en fait, le, 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 le dominant euh, euh, de l'époque, qui venait euh, le mercredi, sachant que euh, c'était le jour des mariés vierges, et qu'il espérait trouver une femme vierge, et ce n'était pas le cas, il s'était déjà marié le mardi. Et euh, en fait, on nous raconte qu'à euh, un certain stade de l'histoire, les rabbinim m'ont même encouragé, euh, les jeunes fiancés à avoir leur première relation avant leur mariage, afin de créer, euh, une, on va dire, un, renforcer le lien émotionnel entre l'homme et la femme, euh, pour que, euh, ben, sachant que peut-être même si la femme irait euh, avec le Romain après, elle se soit déjà attachée émotionnellement à son mari, et dans l'espoir qu'avec le temps, euh, eh bien, euh, ils auraient compris que finalement plus personne n'était vierge le mercredi et qu'ils arrêteraient de venir. C'est ce que va nous, euh, nous dévoiler l'Agmara euh, en, fait, euh, en filigrane. Et, euh, et j'ai trouvé euh, en fait, ce, cette décision euh, rabbinique quand même assez révolutionnaire par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, en tout cas, euh, pourquoi on nous en parle dans ce cadre-là euh, On nous dit tout simplement, si tu as adopté le minag, si tu as adopté les habitudes de Judée, que tu as euh, eu une relation avec ta femme euh, pendant les fiançailles, et que le soir du mariage tu ne trouves pas d'hymen, ben ne viens pas te plaindre. Ça sera euh, ça sera un des cas où les rabbinim vont bien sûr renvoyer le marié en disant retourne chez ta femme. Si tu as adapté le, le la tradition de Yehuda, c'est normal. Euh, et voilà. Et euh, et comme ça on, on apprend en fait qu'à euh, qu une certaine époque euh, c'était euh, validé même même encouragé. Euh, dans des cas euh, d'extrême euh, difficulté euh, euh, historique. Voilà. Donc, euh, on a vu, de, voilà, on a déjà exploré deux, deux situations certes particulières, mais qui nous pouvaient nous montrer euh, et qui renforçaient le fait que euh, la virginité de la femme n'était pas si importante. Euh, dans un cas où on voulait bien sûr maintenir un mariage et qu'on avait exclu euh, les problèmes à la RIC qui nous obligeaient ensuite à dissoudre le mariage. Là, on discute un peu plus sur euh, la somme euh, financière en fait à verser en cas de divorce. Bien sûr, c'est potentiel. On n'espère pas que le couple va divorcer. Mais dans le cas où il divorce, alors on n'obligerait pas le mari à verser une somme de 200 zouz si sa femme n'avait pas n'était pas vierge le soir du mariage. Alors, juste 212 zouz pour euh, remettre en contexte à l'époque euh, le salaire moyen d'un ouvrier journalier était de 4 zouz. Donc, euh, on octroyait à une femme euh, euh, pas vierge 100 zouz, donc c'est l'équivalent d'un mois de travail, et une femme vierge le double, euh, donc environ deux mois, de, deux mois de travail. Alors, j'arrive à ma conclusion, et je voudrais la développer en deux points. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de ces problèmes à l'Afrique de savoir si la femme ou non est vierge le soir de son mariage, et euh, comme je vous l'ai dit en introduction, quelle partie, euh, quel aspect émotionnel peut-on donner en fait à cette à cette approche qui pour le moment les traitée euh, que de façon euh, à financière, c'est-à-dire très euh, euh, conventionnelle Alors. Comme je vous l'ai dit, l'acte de divorce, enfin de mariage qui sert aussi de divorce, euh, euh, a pour but de protéger la femme de euh, la fragilité et de la précarité qui la mettrait dans un cas de divorce. Et donc on veut lui donner, on veut pouvoir lui permettre de survivre euh, dans le cas des 112 ou 212 de un mois ou deux mois. Euh, aujourd'hui ce n'est absolument pas suffisant parce que déjà 112 aujourd'hui ça vaut pas ce que ça valait à l'époque et puis surtout euh, c'est vraiment une somme euh, assez réduite d'ailleurs les sages vont nous dire que la somme que l'on inscrit dans l'actuba n'est pas vraiment pour euh, subvenir aux besoins de la femme en cas de divorce mais c'est surtout pour dissuader le mari euh, de divorcer de façon euh, excessive ou non justifiée donc c'est juste un moyen de dissuasion ce que l'on fait aujourd'hui c'est qu'on rajoute une somme à la Ktouba, qui s'appelle Tosef et Ktouba, et on va jusqu'à euh, un an de salaire euh, d'aujourd'hui, de la valeur de notre monnaie actuelle, jusqu'à à peu près un an de salaire que l'homme doit verser à sa femme euh, dans le cadre d'un divorce. Mais, le plus grand changement qui a été fait au cours du temps qui permet d'exclure ces problèmes à l'Afrique, c'est c'est qu'aujourd'hui, nous procédons immédiatement à la cérémonie des Kiddushin, donc euh, des fiançailles, et des euh, in du mariage, donc de la roupa. Parce qu'en fait, euh, à l'époque, on attendait 12 mois entre les deux. Aujourd'hui, ça dure euh, quelques minutes, euh, enfin, le temps du le temps du, du rabbin, quoi. Donc on va dire 10-15 minutes, et puis surtout, personne ne quitte euh, l'assemblée, ni les, ni les mariés, ni les invités, ni les témoins, ni le rabbin. Donc, il y a une continuité en fait, aujourd'hui, dans la cérémonie des kiddushin, roupa avec kiddushin, ce qui va permettre d'exclure à la fois un problème euh, de viol euh, et également un problème d'adultère qui pourrait arriver pendant, pendant les fiançailles. Euh, il ne restera que le problème euh, de la femme qui aurait eu un, des relations avant de connaître son mari et dans le cas où elle aurait menti en fait, dans le cas où elle aurait caché la vérité. Dans ce cas-là, il y a compris. Euh, après, c'est une question de confiance entre l'homme et la femme. Euh, et aujourd'hui, par rapport à l'aspect financier, lorsque c'est un premier mariage, on appelle ça « betula », et donc on marque 212 zouz dans l'actuba, et dans tout autre cas, qui serait un deuxième mariage, eh bien, on mettrait euh, la somme de 100 jours. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de risque, euh, et puis, de toute façon, la femme euh, n'a pas vraiment d'intérêt à mentir sur son statut, euh, aujourd'hui je vois pas pourquoi elle m'en tirait à l'époque euh, à l'époque oui la femme ne travaillait pas elle était passée de la maison de son père à la maison de son mari alors ça pouvait avoir un impact social de, de prétendre être vierge alors que ce n'était pas le cas. Il fallait l'être dans tous les cas. Euh, parce qu'elle dépendait complètement euh, de, du bon vouloir de son mari pour, pour vivre, survivre. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui on peut se poser la question « Est-ce qu'il y aurait un intérêt à mentir ?» Je, je, je ne pense pas. Euh, les problèmes à ont été exclus. Et euh, voilà. Et donc euh, il ne reste à ne parler que de l'aspect émotionnel euh, qui est et bien sûr euh, pour ceux qui, qui me connaissent reste une, une partie très très importante même si elle n'est pas, euh, comme je vous l'ai dit euh, abordée dans notre page de Gmara, en tout cas pas, pas dans celle qu'on a déjà étudiée jusque là mais en tout cas ce qu'il en ressort c'est que euh, premièrement ce n'est pas un sujet tabou euh, pour les sages même si parfois ils utilisent des allégories ou un un vocabulaire un petit peu poétique parce que pour parce que c'est de la haute, parce que voilà ils veulent pas parler avec un langage cru et vulgaire mais ce n'est pas un sujet tabou euh, en tout cas dans notre religion et j'ai essayé aussi un petit peu de, mon de montrer que euh, c'est un que la virginité a été un petit peu désacralisée là où dans certaines euh, certaines sociétés même certaines religions euh, elle a été euh, elle a été un petit peu mise sur un piédestal à, à outrance euh, et, euh, et parfois euh, au détriment de la femme au final si euh, à la base ça a été le, le la, la loi juive est là pour protéger la femme parfois lorsque ça a été poussé à outrance dans certains euh, peut-être milieux extra orthodoxes ultra orthodoxes pardon euh, ça a pu jouer en défaveur de la femme euh, il faut comprendre qu'à la base ce n'est absolument pas le but euh, après, c'est sûr que si on se contente du, de la l'agmara, on n'a pas euh, cet aspect-là, euh, on va dire, euh, euh, émotionnel. Il faudrait donc étudier plus euh, des traités euh, euh, sur euh, peut-être Kidushin euh, ou, des, euh, ou tout ce qui est euh, Taharata préparation au mariage, où là, oui, on va bien comprendre que la virginité euh, euh, dans l'union en fait exclusive entre l'homme et la femme reste quelque chose de magnifique et de très beau, euh, quelque chose qui se découvre ensemble euh, voilà j'espère que, euh, que cette étude vous a plu euh, c'est un sujet qui n'a pas été très simple à traiter mais euh, on se retrouvera Bézra Tachem et si Myriam le permet pour d'autres aventures bonne continuation de l'étude de Ktubot et à bientôt